0: seltsam in diesem Wald. Tiere in einem Einhornwald lernen mit der Zeit alle selbst ein bisschen Zauber, Vor allem was das
1: Verschwinden betrifft. Einhörner? Ich dachte, die gibt es
2: nur im Märchen. Das ist ein Wald. Ein Wald wie jeder andere.
0: Oder? Und warum sieht man dann hier nie die Blätter fallen oder Schnee? Warum ist immer Frühling hier? Ich sage dir, ein Einhorn gibt es noch auf der Welt. Und solange es in diesem Wald lebt, finden wir ja kein Will zum Jagen.
2: Lass uns umkehren.
0: Jagen wir woanders. Na gut.
1: Bleib wo du bist, armes Geschöpf. Dies ist keine Welt für dich. Bleib in deinem Wald und halte deine Bäume grün. Und beschütze deine Freunde.
0: Und viel Glück, denn du bist das Letzte.
2: Ich bin das einzige Einhorn, das es gibt. Das Letzte. Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 56 Classics mit Ines Schwertner. Hey. Özgün Kaya. Guten Tag. Und heute reisen wir dahin, wo der letzte Adler fliegt, über den letzten zerbröckelnden Berg, denn da wohnt ein magisches Wesen, aber können wir es überhaupt genauso erkennen wie früher oder sollten auch wir das letzte Einhorn vergessen? Ich bin Mami Fortuna, Kreaturen der Nacht, ans Licht gebracht. Ines, wir sind jetzt schon seit fast einem Jahr in unseren Menschenkörpern in Haggards Schloss eingesperrt. Ähm was denkst du, wann können wir wieder Einhörner werden?
0: In der Tat, ja. Vor allem haben wir nichts, wo wir, er kann ja wenigstens aufs Meer gucken, auf die Einhörner und da das Glück empfinden. Was tun wir? Ne? Wir gucken halt dann Serien oder so. Das sind unsere unsere Sehnsucht, das ist wahrscheinlich dann auch im Meer, so wie bei König ja. Haggard.
2: Aber es ist wirklich ein bisschen, ich nach einem Jahr Lockdown, ein bisschen wie König, wo sie doch in den Thronsaal kommen und dann sagen, das ist doch kein das ist doch kein Thronsaal, das ist ein Verlies. <lacht> und so. Mittlerweile ist das auch immer so ein bisschen die Stimmung. Ähm, schön, dass du wieder da bist. Wir haben letztes Mal hier äh, zusammen über den Sarah-Wagenknecht-Film äh, gesprochen. Und in meiner Erinnerung war da das Jacobin-Magazin, also den deutschen Ableger, den du ja machst, auch noch eher so eine Idee. Mittlerweile lebt es aber schon so richtig in der Menschenwelt. Äh, kannst du noch mal sagen, vielleicht, was ihr da so macht? Und wie es so läuft gerade.
0: Das stimmt, ja. Als wir uns getroffen haben, war das, glaube ich, noch nicht raus und ist dann am ähm, äh, 1. Mai erschienen. Und jetzt sind wir ja schon dabei, die vierte Ausgabe zu machen, tatsächlich. Also um das erste Jahr rum. Und ähm, ja, es ist ein sozialistisches Magazin und es hat ähm, Theoriebeiträge, aber auch kulturelle Beiträge und ähm, ja, wir sind ganz gut gestartet. Also es ist als linkes Magazin ähm, nicht nur so textlastig, sondern ja auch mit einem schicken Design. Also ihr könnt es euch ja mal angucken. Wir haben zumindest den Anspruch, dass es äh, schön zu lesen ist und dass es auch sehr gut aussieht. Und ja, ich hoffe, dass wir den äh, Anspruch auch erfüllen. Ja, das ist so die Hauptaufgabe, radikale Ideen schön auszudrücken und schön aussehen zu lassen. Ähm, und ihr verlegt auch gerade ein Buch, oder? Genau, das ist äh, unser erstes Buch im Verlag, haben wir jetzt auch gerade rausgebracht von Grace Blakely, Stolen. Was jetzt ganz witzig ist, weil durch diese ganze GameStop-Sache sich jetzt alle gefragt haben, ist das jetzt eigentlich richtige Rebellion oder wie kann man wirklich mhm. gegen die Börsen ähm, Revolution machen und so weiter. Und äh, wenn man Grace's Buch liest, dann kann man sehr viel darüber lernen, ähm, dass es nicht reicht, einfach auch Aktionär oder Aktionärin zu sein und dann am Markt teilzuhaben, sondern sie schlägt ganz konkret vor, wie man wie wir die Welt vor dem Finanzkapitalismus retten können. Und deswegen, glaube ich, ist das Buch witzigerweise jetzt zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen, ähm, wo sich wo alle sehen, okay, also die Börse funktioniert überhaupt nicht, es ist komplett absurd. Mhm. Und sie erklärt halt, wie es dazu gekommen ist, dass die Finanzmärkte sich so verselbstständigt haben und so eine Dynamik entwickelt haben. Insofern, ja.
2: Ich könnte ihr GameStop anfragen, ob sie das bei sich auslegen wollen. Ja. <lacht>
0: Ja, stimmt. Also es müsste auf jeden Fall in diesen reddit Foren jetzt, ähm, es müsste definitiv gepostet werden, glaube ich. Das würde, mhm. ähm, würde, glaube ich, schon helfen. Ein
2: paar Bots programmieren, die immer so bei jedem <lacht> Sachen. Ja, das klingt klingt interessant, aber habt ihr schon das, ja. das Buch gelesen? Ja. Also es
0: soll ja auch gar nicht sagen, dass das irgendwie eine dumme Idee war, sondern einfach nur, okay, was für eine politische Strategie kann man daraus ableiten, dass man jetzt erkennt, wie ähm, abstrus dieses System funktioniert mhm. ähm, und genau, dass man halt nicht gewinnen kann auf den Aktienmärkten so langfristig. Das ist, glaube ich, so eine politische Einsicht, die jetzt da wichtig ist.
2: Und vielleicht doch zu erwähnen, du machst auch einen ähm, linken Politik-Podcast, Halb 10 FM heißt der. Und Özkin, schön, dass du auch wieder da bist. Ähm, man kennt dich natürlich auch aus dem Podcast, und zwar dem Philosophie-Podcast äh, Keine Meinung, zusammen mit Alexandros Duskos. Ähm, vielleicht nochmal an dich. Hast du das Gefühl, dass die Philosophie eigentlich gerade spannende Antworten findet auf unsere äh, Situation
1: im düsteren Verlies? Ähm, ja, äh, ja, hm, es, ja, vielleicht kommt das nicht ganz gut, aber da, es ist immer gut, sich, ähm, wenn es um die Grund, Grundsachen der Philosophie geht, an, an, an neuere Philosophen zu wenden, da ist zum Beispiel Jijek, der immer auf die Frage antwortet, ähm, eigentlich kommt es auch darauf an, die richtigen Fragen zu stellen und nicht direkt die richtigen Antworten zu haben. Und ich glaube, aktuell werden ziemlich gute Fragen gestellt die ähm, sich auch immer mehr Leute stellen und das ist doch schön zu beobachten.
2: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Film, äh, denn nein, wir reden nicht über die Börse oder über Zizek, sondern über das letzte Einhorn. Wir machen wieder Classics hier bei Katz, weil ihr habt es ja da draußen wahrscheinlich auch gemerkt, dass die Kinos schon lange, lange zu sind und ich habe jetzt mal auch viele Folgen schon vorgeplant so für die nächsten Wochen, aber es ist natürlich alles sehr unsicher. ne? Also wie genau läuft dieser Berlinale-Wettbewerb dann eigentlich ab? Kann man da gut dabei sein? Machen die Kinos irgendwann wieder auf? Was ist mit HBO Max? Kommt das vielleicht doch irgendwann nach Deutschland oder sowas? Also wir wissen es halt alles nicht so richtig, aber das ist natürlich immer die Zeit, mal wieder sich mit Klassikern zu beschäftigen. Und wir wollen auch so ein paar Genre-Folgen machen in der nächsten Zeit, aber ich dachte äh, vielleicht mache ich mal was, worauf ich richtig Bock habe. Und zwar ein Film, der mich so sehr äh, äh, bewegt hat, auf jeden Fall in der Kindheit. Und ähm, du meintest ja gerade, ja, es kommt nicht darauf an, immer die, die richtigen Antworten zu geben, aber die richtigen Fragen zu stellen. Und ich hatte das Gefühl, auch beim nochmaligen Schauen, dass dieser Film sehr viele Fragen stellt. Wir sprechen über Das letzte Einhorn oder The Last Unicorn. Der ist von 1982, basiert aber auf einem äh, Roman von Peter... S. Beagle von 68. Ist schon so ein recht wichtiger Fantasy-Autor, wurde da auch immer so ein bisschen in Zusammenhang mit Tolkien und so genannt. Das Buch ist sicherlich so sein erfolgreichstes. Und irgendwann sollte da eben ein Film äh, draus gemacht werden. Und er hat das dann auch umgesetzt. Also er hat das Drehbuch geschrieben, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Film sich sehr nah an der äh, Literaturvorlage bewegt. Ähm, Jules Bass und Arthur Rankin Jr. haben da Regie geführt. Die hatten so eine äh, Production Company, Rankin Bass Productions, viele Animationsfilme gemacht und diesen Film dann zusammen mit Topcraft aus Japan. Die haben zum Beispiel auch schon diese Herr-der-Ringe-Animationsfilme damals gemacht gehabt. Und viele Leute, die von Topcraft am letzten Einhorn mitgearbeitet haben, sind auch später zu Studio Ghibli gegangen. Und ich habe das Gefühl, dass viele, die den Film kennen und später auch Ghibli geguckt haben, so das Gefühl haben, irgendwie hängt das auch zusammen. Es ist ähnlich tragisch, düster, aber auch schön. Irgendwie ist der Film ganz besonders. Und ähm, in der englischen Synchro haben wir so einen ziemlichen All-Star-Cast. Also Jeff Bridges, ähm, Mia Farrow, Christopher Lee der sich in Deutsch übrigens selber auch spricht, in der deutschen Synchronfassung. Und es geht im Film und auch in dem Buch um so eine Fantasy-Welt mit vielen Bezügen, vielen komischen Bezügen auch zu unserer Welt. Also es gibt da zum Beispiel auch irgendwie Robin Hood. Ein Drache sieht eher so aus wie ein chinesischer Drache, wie wir das so aus Zeichnungen, kennt, wie wir das aus Zeichnungen kennen. Und hauptsächlich ähm geht es natürlich um ein Einhorn, das sind unsterbliche Wesen. Das lebt als letztes ihrer Art in so einem verwunschenen Wald und erfährt dann von zwei Wanderern, dass sie das letzte ist und macht sich dann auf die Suche nach den anderen, findet raus, dass der rote Stier die ins Meer getrieben hat. Und der wiederum ist so der Lakai von einem depressiven König, King Haggard, der in einer vermodernden Festung äh, lebt und auf ihrem Weg quasi dahin trifft sie unterschiedliche Leute. Einmal Schmendrick, das ist ein Zauberer, der nicht so richtig zaubern kann und Molly, so eine herzensgute Räuberin, die im Einhorn ja so ein bisschen vielleicht die Hoffnung oder ihre Unschuld wiedererkennt. Man kennt wahrscheinlich diesen Song, ne? also falls man von dem Film noch nichts gehört hat, kennt man wahrscheinlich äh, Last Unicorn von der Band America. Die haben auch so ein richtiges Comeback äh, gemacht dann tatsächlich. Und der Film war erfolgreich, aber, und deswegen reden wir jetzt auch darüber, vor allem noch mal in Deutschland richtig doll. Also wenn man hier mit Leuten redet, das ist es so, dass ich das Gefühl habe, die Hälfte hat noch nie davon gehört und die andere Hälfte sagt, ja, den habe ich als Kind immer geschaut. Das Ding ist nur, dass mich das total überrascht hat, dass der von 82 ist, weil ich immer dachte, ich habe den vielleicht zu so 95 dann wahrscheinlich gesehen oder so, dass der natürlich aus den 90ern ist oder damals, als ich damit aufgewachsen bin. Also ich finde interessant, wie lange der sich scheinbar gehalten hat, sodass auch Leute, die jünger sind, noch wissen, stimmt, der lief viel im Fernsehen, den kenne ich auch. Also es kann natürlich auch sein, dass einfach Tele 5 oder RTL 2 den einfach ganz, ähm, ganz, ganz, ganz oft gezeigt haben zum Beispiel, ähm, und bevor es weitergeht mit dem letzten Einhorn, muss ich natürlich hier von der emotionalen Vergletscherung sprechen, aka den Film von Michael Haneke, also der siebente Kontinent, Bennys Video, 71 Fragmente, Funny Games, Liebe, die Klavierspielerin und natürlich das Weiße Band. Über die und mehr haben Janik Neuting, Lukas Bawenschik und ich ganze vier Stunden lang in unserem aktuellen Special gesprochen und falls ihr das hören wollt, könnt ihr Katz finanziell unterstützen mit 3 Euro im Monat. Dann bekommt ihr auch den Zugang zu unserem Katz-Discord und da unserem neuen Voice-Channel Katzhaus und natürlich auch unsere Mailback folgen die jeden Monat kommen. Und wir planen sogar gerade ein neues äh, Format, das wir im Discord auch schon diskutieren. Wenn ihr dabei sein wollt, schaut nach auf steadyhq.com slash Katz und jetzt geht's weiter. Und genau, ich ich habe euch gefragt und ihr habt gesagt, ja, äh, ich kann, kann mich da auch gut erinnern. Vielleicht fangen wir erstmal mit diesen Kindheitserfahrungen an, das würde mich nämlich interessieren. Ähm, äh, Özgün, weißt du noch, wie du den das erste Mal gesehen hast?
1: Äh, das allererste Mal, das muss auch in den 90ern gewesen sein. Ähm, ich kann mich als das an das erste Mal, als ich im Kino war, erinnern. Das war äh, Herkules, aber äh, wahrscheinlich war es auch um die Zeit rum äh, 96, 97, dass ich es das dann auch im Fernsehen, äh, das Köchner da ein, das, äh, das letzte Einhorn gesehen habe meine Kindheitserinnerungen mit Einhorn sind vor allem halt mit mit ähm, mit äh, RTL 2 verbunden. Ich glaube, RTL 2 hat so die Lebensrechte äh, in Deutschland für das letzte Einhorn gekauft. Seit ich finde, dre... das
2: auch so ein typischer RTL 2-Film. irgendwie passt da auch gut rein. Ja, ja. Seit
1: 30 La Jahren läuft das da immer zwischen Weihnachten und Silvester. Und mhm. äh, so seit ungefähr 20 Jahren schaue ich es mir auch immer jedes Jahr an, glaube ich. Ähm, ich habe ähm, zum Glück, ich habe halt einige Schwestern, ältere Schwestern. Und äh, die waren auch sehr angetan damals. Die hatten das glaub, die, die, die VHS gekauft, weil ich erinnere mich noch an das Cover der, äh, von, von der VHS. Und ähm, das wurde dann halt jedes jedes Wochenende fast immer durchgeguckt. Und es hat halt einfach eine wunderschöne Musik, finde ich. Also die Titelmusik einfach ist einfach wunderschön. Äh, es beginnt mit dem Song, es endet mit dem Song, man kann mitsingen. Ähm, und äh, die Zeichnungsart wirkt erstmal vielleicht, dass sie so... Dass die Zeichner vielleicht ein paar Frames vergessen haben ab und zu. Es ist halt ganz ganz grob, aber auch trotzdem ähm, nah nahhaft irgendwie. Auch die Themen, die dort bespro besprochen werden in dem Film, die Dialoge, die Gespräche. Es wirkt alles sehr sehr echt und sehr ähm, sehr unschuldig und auch sehr düster zugleich. Das hat mich schon als Kind sehr fasziniert.
2: Ja. Wie war das bei dir, Ines?
0: Ja, also als du das äh, so gefragt hast, wer guckt noch, oder wer erinnert sich noch an das letzte eine? Und dachte ich so, oh Gott, ja. Und habe danach auch ähm, relativ viel darüber nachgedacht, was für einen Zeichentrickfilm schon erstmal besonders ist, würde ich sagen, dass man danach noch so sich erinnert. Und ich habe den tatsächlich zehn Jahre oder so jetzt nicht mehr geguckt ähm, an Weihnachten. Aber halt früher als Kind war das so eine feste Tradition einfach, dass man das guckt an Heiligabend. Also die ganze Familie, das geguckt hat, aber insbesondere meine Schwester und ich, und eben auch so tiefen ergriffen waren, aber natürlich überhaupt nicht erklären konnten, wieso. Also kann man ja zum Teil vielleicht bis heute nicht, aber als Kind jedenfalls schon mal gar nicht. Und wir haben auch den Soundtrack gekauft, also das, das Album von America Sogar noch so, also bevor es das Album gab, haben wir noch so eine Herzschmerz-CD gekauft, wo zwei Songs davon drauf
2: waren. Gab es übrigens, glaube ich, auch nur in Deutschland oder so dieses Album, oder auf Platte oder irgendwie sowas. Also fand das ich auch war wirklich, dann,
0: ja. also da sind ja auch so so drei, vier Songs, die und die kommen ja dann auch in dem, in dem Film vor, die auch so melancholisch, äh, tragisch sind, ähm, so ans ans Menschsein so rühren. Also ein Song ist so Man's Road, ist auch irgendwie so ganz... Äh, Ganz mhm. tief. Und ich glaube, man weiß nicht so richtig, worum es geht. Man kann es nicht in Worte fassen, aber viele spüren es offensichtlich. Also es muss so ein Generationending sein und dass es auch immer noch läuft auf RTL 2 finde ich auch total verrückt. Also, das scheint viele auf einer tieferen Ebene anzusprechen, ohne genau sagen zu können, ähm, wieso. Ja,
2: die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Also ich weiß noch, dass ich das, also dass ich mich an diese harp hier am stärksten erinnern konnte, also äh, später, und das ist, glaube ich, so der erste Horrormoment meiner Filmerziehung war, der mich, also an den ich oft noch denken musste, also es gibt ja diese Szene, als das Einhorn dann, äh, wenn es erstmal da rausgekommen ist aus ihrem Wald, dann ähm, verhext wird, schläft und dann eingesperrt wird auf diesen Karneval der Tiere und äh, da sind so ganz viele andere Tiere auch eingesperrt und die sind aber ähm also die sind, das sind eigentlich normale Tiere quasi, aber die sind von der Hexel nur zu Fabelwesen gemacht, damit die Menschen irgendwie die toll finden und dann Geld bezahlen, um sich das anzuschauen. Und in diesem anderen Käfig ist so eine Harp so ein riesiger, ja, so eine Geierfigur eigentlich, mit aber, wie mir jetzt erst aufgefallen ist, drei Brüsten. Und äh, deswegen ist das so ganz, ähm, ja, und das, der Film ist sehr irritierend und sehr verstörend und ich glaube, dass, dass... Ähm, ich habe so ein Video gesehen auf YouTube, ich kann das auch noch mal verlinken, wo jemand die Literaturvorlage, ich habe mir das Buch auch noch mal ähm, jetzt angeschaut, vergleicht mit dem Film. Und so er so ein bisschen meint, dass er das seltsam findet oder man merkt, dass Peter S. Spiegel an dem Film mitgearbeitet hat, weil Sachen irgendwie zu stark sind wie im Roman und zu unerklärt sind und zu unerklärt gelassen werden. Und er meinte, für Kinderfilme eignet sich das eigentlich nicht so richtig. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Also Kinder können, glaube ich, auch auf so einer symbolischen Ebene sehr viel fühlen und sehr viel miterleben und erst viel später vielleicht merken, was war da eigentlich drin, ähm, worum geht es da eigentlich. Aber ich meine, der Film ist ja auch unheimlich sexuell aufgeladen, müssen wir auch noch zu kommen. Also ich glaube, dass ähm, es einzelne, verstörende, sehr düstere Bilder gibt, die man sehr im Kopf behält als Kind. Also es geht ja auch die ganze Zeit um den Tod. Also jemand stirbt, jemand wird zerfleischt, äh, sie fühlt ihren Körper sterben und so weiter. Das ist, glaube ich, neu und dieser Schock-Value. Aber diese Grundmelancholie, die drin ist, da ist ja niemand richtig glücklich eigentlich in diesem ganzen Film. Das ist schon sehr erstaunlich, finde ich, für so, einen, ähm, für so einen Kinderfilm. Wie habt ihr das denn jetzt erlebt, wenn ihr, als ihr den so gesehen habt, jetzt mit frischen Augen? Ähm, hatte der noch was von seiner Besonderheit oder war es jetzt einfach nur irgendein so Animationsfilm für euch?
1: Ja, äh, nee, ich bin immer noch sehr, sehr angetan von dem Film. Mir sind natürlich ein paar Sachen aufgefallen, also die äh, sexuelle Aufladung, äh, das wird, glaube ich, am deutlichsten an diesem vollbosigen Baum. Ähm, <lacht> und... Und an so bestimmten Aussagen, wenn dann äh, König Haggard, also Christopher Lee, äh, auf seinem Deutsch sagt, äh, das Leuchten deines Halses, wenn du atmest äh, und sonstige andere Sachen, es ist schon sehr merkwürdig und ähm, man kann sich erstmal dran stoßen, aber irgendwie muss man sich auch nicht dran, dran, dran stoßen, denn ähm, es kann auch einfach so sein, dass der Charakter so ist, dass äh, Sexualität ist ja auch. Kann auch witzig sein, Sexualität kann auch absurd sein, kann auch äh, ekelhaft sein. Äh, und ich glaube, der Film wird dem da ganz ganz gerecht, wenn er Sachen in all seinen äh, Facetten äh, aufzeigt. Ähm, die Figur der Molly, dieser Räuberprinzessin, da ist mir ein bisschen aufgefallen, dass, naja, es das ist eine. Sie, sie sieht das Einhorn und ihre erste Reaktion ist dann, wenn sie auf erst, das erste Mal auf das Einhorn trifft, ist sie weint, sie ist komplett, sie kann es nicht fassen, es ist komplett mhm. surreal für sie, sie hat so lange, du hast auch gesagt, es könnte vielleicht sein, dass sie ihre eigene Unschuld darin sieht, sie hat seit ihrer Kindheit auf dieses Einhorn gewartet und auch im restlichen Verlauf des Films ist dieser Charakter eher so eine Behüterin des Einhorns und tritt mehr so als 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 Schutzfigur auf und da könnte man jetzt viel, man könnte sagen, ja, das ist ja eine sehr äh, eindimensionale Frauendarstellung und äh, so, sonstige Sachen, es ist äh, emotional und man vielleicht, vielleicht äh, hysterisch oder sonst wie, aber mh, das habe ich mir auch kurz gedacht, aber danach habe ich mir auch direkt den Kopf geschüttelt, meinen Kopf geschüttelt und gedacht, nee, eigentlich nicht, also es ähm, ist einfach eine emotionale, eine Emotionalität, die dort mit diesem Einhorn aufgeladen wird und Molly ist jetzt nicht einfach nur eine äh, äh, eine, eine Frau, die da ständig mal äh, schreit oder weint, sondern sie hat Charakter, sie hat einen Hintergrund, sie ist eine Räuberprinzessin, es wird ein bisschen darauf eingegangen, wie sie in diesem Räuberclan eigentlich äh, zurechtkommt oder nicht zurechtkommt und äh, was ihre eigenen Intentionen im Leben sind. Also, es ähm, ist doch mehr mehr Fülle als als Hülle.
0: Ich finde bei ihr auch so besonders, dass sie eigentlich die ähm, anderen Charaktere immer dazu bringt, weiterzumachen. Also sowohl sie, sie mhm. zwingt quasi schmendrig dazu, weiter zu zaubern. Du kannst es, du hast es in dir. Sie bringt auch den äh, Prinz Lear, ähm, sozusagen den Lover vom, vom äh, Menschen Einhorn, ähm, dazu äh, auch was zu tun und nicht nur der Held zu sein. Also sie, sie bringt eigentlich die Story ziemlich weiter mit ihren, äh, mit ihren Ansagen. So. Also sie hat einen sehr empathischen äh, Zugang, der, genau, also sie ist ja irgendwie die menschlichste Figur auf eine Art da drin und und bringt aber auch alle so ein bisschen zur Gesinnung, das fand ich auch, also sie ist nicht einfach so ein Nebencharakter, finde ich auch. Als Kind habe ich sie nicht so wahrgenommen, aber jetzt ist mir ihre zentrale Rolle so doch ähm, klarer geworden. Ich fand den größten Unterschied, als ich es jetzt nochmal geguckt habe, tatsächlich zwei Szenen, die ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe, nur irritierend fand und auch ehrlich scheiße fand, also so immer am liebsten vorgespult hätte, nämlich den Anfang mit dem Schmetterling, mhm. wo man sich denkt, was redet der? Also der redet einfach verwirrtes Zeug. So, man würde eigentlich sagen, das ist so ein bisschen der betrunkene Onkel auf der Party. Der macht irgendwelche Witze. Ich, man versteht es überhaupt nicht. Man versteht nicht, was... Plötzlich wird er böse, redet doch vom roten Stier und dann kommt wieder nur mhm. Quatsch.
2: Mhm.
0: Und man, Also als Kind dachte ich immer, diese ersten fünf Minuten des Films könnte man sofort skippen.
2: Ja, Frank Zander übrigens. Frank Zander. Also das, da ja. ist
0: es im Deutschen wirklich witziger auch äh, als im Englischen. Und er ähm, also macht ja auch so Anspielungen eben auf den A-Train. Also da sind wirklich witzige, kulturelle und musikalische Anspielungen eigentlich drin. Ähm, und jetzt im Nachhinein fand ich das super witzig und äh, richtig so, also schon fast so genial, weil er eben in seiner verstörenden Art so die Hauptmessage ihr da schon sagt. Also so, ähm, hör nicht auf mich, aber hör dir das an. Und ähm, also er ist eigentlich sagt schon das zentrale über den roten Stier, was was man den ganzen Film über erfährt man im Prinzip nicht mehr als das was dieser Schmetterling am Anfang sagt. Mhm. Aber man kann es halt überhaupt nicht ernst nehmen und die zweite Szene ist dieses äh, Skelett, das ja auch ja. so den den Weg zum roten Stier dann freigibt ähm, und so auch so pseudomäßig äh, Wein trinkt, den es aber gar nicht gibt und auch nur so Quatsch redet und auch das fand ich so okay, jetzt geht doch einfach zu diesem roten Stier mhm. als Kind irgendwie. Ja. So, warum passiert das jetzt Und Das wirkte für mich ewig lang, so wie so eine halbe Stunde, diese Szene vor dieser fucking Uhr. Und eigentlich <lacht> ist auch das total entscheidend, weil die, natürlich dieses Skelett eigentlich den, so den Tod symbolisiert, aber er ist auch noch nicht so ganz weg. Also die, der ganze Film dreht sich ja um Tod und Lebendigkeit und, und Ewigkeit oder so. Welche Geschöpfe sind unsterblich? Welche dürfen jetzt wirklich sterben? Gibt es da so einen Todeswunsch? Und diese ganze Symbolik habe ich ne, also genau, als Kind denkt man nur so, warum redet jetzt dieses Skelett? Was soll das? ist irgendwie ein bisschen gruselig, ein bisschen creepy. Aber äh, jetzt fand ich da eigentlich super viele Ebenen drin, ähm, die total spannend sind. Also es hat für mich hat der Film eigentlich noch mehr Ebenen bekommen als früher.
2: Ja, für mich auf jeden Fall auch. Also ich habe den, ähm, glaube ich, auch vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Also es gab schon quasi so einmal, wo ich ihn dann nochmal mal äh, gesehen habe quasi. Und äh, jetzt dann auch wieder lange nicht und wieder geschaut. Und ich finde auch, dass der so ein bisschen von der Konstruktion der Film, also ja, so ein dritter Akt, pro, oder ich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Gründe finde ich eigentlich in meiner Interpretation, warum die Teile des Films so sein müssen, wie die sind. Also zum Beispiel auch dieses Verharren im dritten Akt, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt, den weiß ich nicht, die Hälfte des Films da in Haggards Schloss und es passiert gar nicht und jetzt fängt man nochmal an zu singen und so weiter, dass das natürlich auch so ein bisschen fürs Erwachsenwerden und so diese dieses Ausharren steht. Und, irgendwas du hast es gesagt, die Dialoge sind super pathetisch und die sind genau wie im Buch. ne Also ganz viele Dialoge sind eins zu eins aus dem Buch übernommen und das halte ich für eine große Stärke des Films. Gerade nochmal auf Deutsch, die Charaktere sind alle so angefacht von allem. Man hat das Gefühl, die sind alle so sehnsüchtig. Die haben alle so große Probleme mit sich. Ich finde das eine ganz traurige Szene. Ich muss da fast weinen, immer wenn Molly dieses Einhorn sieht und sagt, wo warst du mein ganzes Leben lang? Und man versteht da gar nicht, was meint sie denn jetzt? Also warum, wo soll es denn gewesen sein? Dann antwortet es einfach nur, ja, jetzt bin ich ja hier. Und ähm, dass da so eine ganz starke Sehnsucht irgendwie so nach so einer Jugend, nach einer Unschuld oder sowas zurückkommt, das fand ich ganz interessant. Und diese skelett mit der Uhr, da denke ich immer, das ist ein bisschen wie der Passierschein A38 aus Asterix und Obelix, so bürokratisiertes Erwachsenensein. Sie wollen das jetzt finden und irren dadurch dieses Haus ewig und das Skelett labert einen Scheiß und diese Uhr nervt einen total. Und da kommt irgendwie König Haggard mit dem Schwert ähm, zurück. Ich habe mir nochmal angeschaut, ähm, von Erich Fromm, Märchen, Mythen, Träume, weil ich noch mal wissen wollte, wie werden eigentlich so Märchen so psychoanalytisch interpretiert und sowas, weil ich wusste es immer nur so ein bisschen von Freud und so und äh, in dem Buch macht Fromm das so, dass er äh, sagt, was hat sich Freud eigentlich gedacht, also hauptsächlich so Triebe und verdrängte äh, Kindheitserinnerungen, dann was hat sich Jung gedacht, eher so was Transzendentales und was denke ich mir und Erich Fromm denkt sich halt eher so, ja so eine Mischung bei Träumen, ne also es ist immer viele Gedanken, die wir haben, positive und negative, werden irgendwie in diesen Träumen halt vermittelt und man kann ja theoretisch auch Filme so deuten wie Träume. Und zum Beispiel sagt ja, ist ja so eine freudianische Lesart von Rotkäppchen, dass es um den Verlust der Unschuld geht. ne? Und um die Menstruation quasi der Wolf ist so das erste sexuelle Element. Und dann äh, muss man sich irgendwie gegen den Mann am Ende wieder auf, äh, auflehnen und äh, sich dagegen stemmen und so weiter. Und ich habe mega das Gefühl, dass es beim letzten Einhorn um das Thema geht, wie man seine Unschuld verliert. Und dann erwachsen wird und erwachsen werden bedeutet sterben. Und ich habe das Gefühl, dass der Film so gut funktioniert, weil er für Kinder ein erster Ausflug sein kann in diese Erwachsenenwelt, der sich aber so zirkulär wieder zurück in diesen Wald bewegt. Also das Einhorn, das eigentlich ja eine Gottesgestalt ist, habe ich das Gefühl, dass er das Kind oder das Mädchen. Also es ist unschuldig, es kennt die Menschenwelt noch nicht so richtig, es hat noch Träume und die Menschen sind so verdorben, dass sie die Unschuld gar nicht mehr erkennen können. ja? Also das ist ja fast wie bei, ich glaube bei Baudrillard, diese Hyperrealität. Also die Leute, das finde ich super witzig, auch wirklich als Bild eigentlich, dass die Menschen das Einhorn nur noch erkennen können, wenn man ihm ein extra Horn drauf halt quasi. Und dann ist das ja so, dass dieser Stier, also ich will das auch nicht alles so klar so lesen, aber der ist halt so rot und sie ist so weiß und dann ist strahlt sie auch so rot. Also das kann man schon so ein bisschen als Menstruation lesen, diesen diese diese Fluten halt, ne so ein bisschen vielleicht auch als den Samargus und so weiter. Und danach, also nach dem ersten Treffen mit dem Stier, wird sie ja zur Frau. ne Also das ist ja so, dass sie dann verwandelt wird und dann wird sie zur Frau und dann sagt sie, ich fühle diesen Körper sterben. Und dann geht es eigentlich die ganze Zeit ja um diese Existenz dahin und kann man dahin wieder zurück. Und ich finde, dass der Film so ein bisschen fragt, gibt es die Unschuld und können wir dahin eigentlich wieder zurück oder müssen wir dahin zurück? Und Özgün, du meintest vorhin, der Film stellt so Fragen und ich finde, er hat keine eindeutige Antwort, weil die Charaktere alle so getrieben sind und das selber nicht so richtig wissen. Also das Einhorn ist toll, aber das Einhorn ist auch sehr arrogant in dem Film. Ne? Also ich finde, es ist nicht so eine komplette Identifikationsfigur. Und das fand ich total interessant, wenn man das jetzt noch mal ähm, wenn man das jetzt noch mal so äh, äh, schaut, dass das gar nicht so mit dem Holzhammer ist, sondern es fiel so um Tod und erwachsen werden und die Melancholie, die damit zusammenhängt, so mit dem Verlust der Kindheit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt.
1: Ähm, ja, also, äh, das Thema äh, der Kindheit und der Entwicklung der, der, der von der Unschuld zur, zum Erwachsenen sein, das ist, glaube ich, schon, habe ich auch da so rausgelesen. Jetzt nicht speziell äh, mit Bezug auf äh, Menstruation und und, 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 Frauen, sondern eher im Allgemeinen äh, für, für, für die ganze, äh, für, für Kindheit an sich. Und ich glaube aber schon, dass der Film eine Antwort am Ende quasi gibt, denn auch wenn das Einhorn am Anfang als Symbol der, Un der Unschuld äh, erscheint und auch behandelt wird, am Ende ist es ja nicht mehr unschuldig und am Ende sagt es ja auch selbst, ich bin nicht mehr so wie vorher, ich habe mich auch verändert, ich habe Leid empfunden. Und genau das ist, glaube ich, die Lehre für, also ich finde auch, dass der Film ein, ein sehr, sehr guter Kinderfilm ist, denn ich glaube, die Lehre ist dann daraus, dass das Leben halt nicht nur äh, unschuldig schön und klar sein kann und äh, immer äh, verständlich. Das Einhorn ist, Einhorn ist ja auch, oder alle Charaktere sind ja immer ein bisschen äh, ähm, unwissend, was denn jetzt eigentlich Phase ist, worum es geht, was gerade passiert. Und vor allem das Einhorn ist ja ständig mit sich selbst äh, im Streit und weiß gar nicht, wohin und woher. Ähm, doch am Ende hat sie all das erlebt, all diese Trubel, all dieses Hin und Her erlebt und... Äh, ist doch darüber dann froh. Und diese Unschuld, die sie am Anfang hatte, die gibt es dann nicht mehr. Und das ist dann auch richtig so. Denn äh, komplette Unschuld wäre ja beim Einhorn im Fall, dass es halt nur in seinem Wald, in ihrem Wald geblieben wäre. Und das wäre dann quasi halt äh, für sich allein geblieben, lebenlang, und es wäre nichts passiert. Es wäre halt isoliert. Es ist ein, in einem Vakuum. Also Unschuld gibt es halt nur in einem Vakuum quasi. In der echten Welt gibt es keine Unschuld. Und das ist aber auch nicht zu bemängeln, sondern das ist halt... Die Entwicklung der Dinge und das ist halt, das zeigt sich halt durch die Lehren, die man zieht und die Erfahrung des Leides ist dann der Moment für das Einhorn, wo es dann quasi zu sich selbst findet und ich glaube, das ist auch die Erfahrung für Kinder, wenn sie dann halt Leid quasi, jetzt nicht in Form von Gewalt, sondern ähm, im allgemeinen Sinne erfahren, ein Trauma, ein, ein, ein Schreckenserlebnis, kann ja auch der Blick in den Spiegel sein, wenn man Lacan lesen will oder sonstige Sachen. Das ist dann der Moment, wo es äh, wirklich im Leben anfängt, wo das äh, Leben begriffen wird, quasi.
0: Ja, und ich glaube, es ist so einprägsam, weil es nicht so eben wirklich nicht so direkt mit dem Vorschlaghammer ist, äh, wie du meintest, sondern ähm, aber es ist auch nicht subtil, weil ich <lacht> anderes, rum, also genau ihr ihr, ihr, ihr ganzes Wesen ist ja schon als als äh, Pferd oder als Einhorn halt, also ja, super weiß, schön ästhetisch übertrieben ästhetisch eigentlich, also kitschig, mhm. fast schon nicht jetzt wie Einhörner heute äh, mit Regenbogen und so, aber auf seine Weise auf jeden Fall trotzdem kitschig. Und wenn sie dann äh, zu Menschen verwandelt wird, ist das ja auch wie so eine Geburt. Und sie hat manchmal eine sehr mädchenähnliche äh, Gestalt. Dann hat sie, ist sie manchmal ist sie auch wieder dann größer als die Männer. Das ist auch ganz witzig ähm, in so manchen Einstellungen, dass sie halt so die große weiße Frau, die ganz unnahbar ist und so. Also da die Metaphorik oder da, also sozusagen die Bildsprache ist schon ziemlich... Äh, eindeutig da drin, dass sie eben diese Reinheit ist und ich finde auch den den krassen Unterschied zu dem roten Stier, das ist ja so, schlägt einem ja so ins Gesicht, also das müssen ja Kinder irgendwie auch verstehen, so okay, das ist jetzt ähm, das ist jetzt irgendwie das, der, der er taucht ja auch auf in so, aus so einer roten Sonne und man wartet darauf, mhm. dass man auch endlich den roten Stier sieht, ich glaube, er kommt irgendwie nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde, aber man wartet die ganze Zeit ja auf diese Ankunft ja. dieses roten Stiers, also es ist schon sehr, sehr aufgeladen, und genau, insofern überhaupt nicht subtil, aber es gibt eben auch wirklich nicht so die Bösen oder Guten eben und nicht so diese, also natürlich ist es am Anfang das Einhorn definitiv wichtigste Protagonistin, wenn man so will und, und eben so, man aber wie du meinst, man identifiziert sich auch nicht so richtig, weil sie eitel ist und mit den anderen Tieren auch nicht so richtig was zu tun haben will mit den Kreaturen. Aber sie befreit sie dann doch. Das ähm, finde ich
2: das ist auch eine Schlüsselszene, was ich eigentlich interessiere. Ich, ich glaube, ich hätte den Film sogar stärker gefunden, wenn sie die nicht befreit hätte an dieser Stelle. Sondern dass er später irgendwann noch mal aufgekommen wäre, um so eine Entwicklung zu zeigen. Aber das finde ich auch interessant, weil sie sagt ja, ja, befreie wenigstens mich und die Harpie. Aber die anderen kannst du meinetwegen -hmm. behalten. Ne? Also ja,
0: Genau, also dass sie, kommt jetzt auch nicht sympathisch rüber. Und ähm, auch wenn sie dann am Ende die anderen befreit. Also sie ist jetzt nicht so, so ist jetzt keine klassische Heldengeschichte, sondern eben viel mehr dann auch Schmendrick, der Zauberer, hat seine Entwicklung und eben Mary, also und auch selbst dieser komische Prinz Lear, der also eher lächerlich rüberkommt. Also fast ja. alle menschlichen Figuren werden ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das finde ich auch ganz. Ganz witzig und äh, offensichtlich hat der ähm, Begel, der Autor, das ja auch so geschrieben, dass es so ein Wirrwarr an, an Epochen gibt. ne? Also mhm. die wirken halt wie so alte Prinzen und er legt ja auch extra einen Drachen und will irgendwie der Held sein und so weiter. Aber wenn sie reinkommen in das Schloss, dann sagt er so, hey, yo, wie geht's? Das ist, das ist wirklich so, wie <lacht> ja, ja, passt ja. das jetzt zusammen? Also er ist eigentlich ein richtiges, man würde sagen, er ist eigentlich ein ziemliches Opfer. Aber irgendwie ist er auch ganz nett <lacht> und hat dann auch verstanden oder versteht am Ende, seine Heldentat besteht jetzt darin, auf diese Liebe zu verzichten. So, also es ist zumindest, er, er macht dann den eigentlichen Heldenmove, ähm, nicht irgendwie diese Prinzessin oder sie jetzt zu heiraten und so weiter. Obwohl sie das will, obwohl sie ihn anbettelt. Nein, ich will Mensch bleiben, ich will mit ihm zusammen sein und so weiter. Aber da kommt so plötzlich sein Moment. Also alle haben ihre Momente und ihre Entwicklung, am wenigsten fast sogar das Einhorn tatsächlich. Insofern würde ich sagen, dass... Äh, ja, man kann sich mit allen so ein bisschen identifizieren. Also selbst eben mit dem, mit dem Schmendrick, der auch eher so als Loser-Zauberer am Anfang eingeführt wird. Aber dann am Ende doch auch wieder die richtigen Sachen tut und ganz aufrichtig ist. Und Mary ist ganz aufrichtig. Und selbst König Haggard ist ja einfach melancholisch und depressiv. Ja. Der ist auch nicht böse. So wie Christopher Lee, der ist jetzt nicht irgendwie, der ist nicht saurer und der ist nicht Saruman oder so. Sondern der ist einfach, der will eigentlich sterben. Und Mami Fortuna will das irgendwie auch. Es gibt da keine richtigen bösen Figuren, nicht mal der Stier, der am Ende warum auch immer nur besiegt wird, weil das Einhorn sich dann doch wehrt und plötzlich kann er von einem Einhorn selbst ins Meer getrieben werden. Das ist auch nicht so richtig erklärbar oder erklärlich, aber ähm, es passiert halt trotzdem. Deswegen gibt es nicht so diese Eindeutigkeit und ich glaube auch so, wie es das gesagt hat, es lässt dann sehr viel mehr Raum für Kinder, sich da drin so zu bewegen und so selber erstmal sich zu finden, und zu sehen so, okay, ich bin ein Teil von, all, von allen von denen so ein bisschen potenziell und nicht nur dieses eine Einhorn. Das finde ich irgendwie am Ende so eine ganz starke Message tatsächlich.
2: Finde ich auch richtig stark daran und das kann man auch unterschiedlich lesen, glaube ich. Ich finde, einmal kann man das so lesen, wie wenn man es jetzt auf Mädchen bezieht, dass das so verschiedene Männertypen sind, die so gezeigt werden, die es gibt. Also es gibt so ein bisschen den sympathischen, aber doch auch so ein bisschen arroganten, verlorenen Schmendrick. Es gibt den König Haggard, der vielleicht so mit dem Stier so ein Doppelcharakter ist, also dieses... Hart männliche, ich, ich muss, ich musste, ich habe die schönen Einhörner gesehen, ich musste sie alle fangen, ich musste sie alle erobern, ich muss mich an ihnen ergötzen, so ein bisschen dieses, aber eigentlich ist er depressiv und eigentlich ist der Stier nämlich auch schwach. ne? Also das ist auch, glaube ich, so ein Männertyp, finde ich, den wir alle kennen. Natürlich der harte Draufgänger, der eigentlich dem man eigentlich nur einmal ein Gegenwort geben muss und schon zuckt er so ein bisschen in sich zusammen und auch der Lier der diese typische Heldenfigur eigentlich sein will, der aber dann auch nicht so richtig einfach passt und wir haben es jetzt immer schon so ein bisschen angesprochen, das Buch hat so eine ganz starke Metatextualität oder wie man das nennen will. Also in dem Buch geht es ganz oft exakt darum, so dass die Charaktere ein bisschen wissen, dass sie in so einer Story selber sind. Also das kommt im Film auch ein bisschen durch, aber nicht ganz so stark wie noch im Buch. Also wo du wirklich auch äh, von Ländern hörst, die wir auch kennen. Robin Hood kommt vor äh, Ich habe ja schon gesagt, dass der Drache im Film so ein bisschen eher wie so ein chinesischer Drache aussieht. Also man hat das Gefühl, die Leute leben alle in so einer Sagenwelt und wissen auch, wie Sagen eigentlich ablaufen. Und darüber macht sich der Film auch so ein bisschen äh, lustig. Und ich finde, dass das Einhorn am Ende kann man lesen, wie das Kind selbst, also das jetzt durch das Schauen des Films mit dieser erwachsenen Welt und den ganzen Problemen, die es da gibt und der Melancholie konfrontiert worden ist, aber noch wieder zurück kann in den Wald, also es kann noch in der Unschuld bleiben, aber es kann jetzt auch, hat dieses Gefühl der Reue irgendwie jetzt auch gelernt, also es hat irgendwas ist passiert mit dem Kind, so wie wir alle vielleicht auch irgendwie danach dachten, boah, das ist vielleicht ein traumatisierender Film oder so. Und was ich so geil finde an diesem lia charakter aber, und das ist fast mein linkes, revolutionäres Moment an diesem Film, ist, dass der wird ja so ein bisschen als Dully gezeichnet. Und das finde ich eigentlich ganz cool. dass wir, wir haben einen Film mit einer weiblichen Hauptfigur und die Männer sind eigentlich alles so ein bisschen Idioten. Aber man kann die auch alle ein bisschen verstehen. Also der Film sagt nicht, alle Männer sind scheiße, aber so die haben auch so ein bisschen ihre ihre positiven Seiten. Und dieser gerade dieser Lia wirkt ja total wie so der Klischeeheld, der überhaupt nichts zu sagen hat. Aber was er zu sagen hat, ist äh, die Macht der Erzählung. Also, die machen sich ja eigentlich in dem Film lustig über Märchenerzählungen, ne? Sie, die Prinzessin muss den Prinzen finden und sowas. Das passiert ja in dem Film nicht. Aber irgendwann, als sie dann sagt, als es dieses Fake-Ende gibt, was es geben könnte, ja gut, sagt der Schmenrik, dann seid halt jetzt zusammen. So, ihr mögt euch ja scheinbar, die Einwohner sind eh egal, gut, dann machen wir das halt so. Dann sagt er ja nein, ich bin ein Held und Helden wissen dass äh, Dinge irgendwann passieren müssen. Man kann nicht einfach so eine Aufgabe aufgeben. Und der, mein liebster Satz in dem Buch ist äh, Unicorns may go unrescued for a long time, but not forever. Und das, finde ich, könnte eigentlich ein Spruch der Neuen Linken sein. Mhm. Wir können lange ausgebeutet werden, aber nicht für immer. Und ich finde, dass der Film da dann am Ende so sagt, hier muss noch was passieren. Wir können alle Menschen verstehen. Und wir können verstehen, warum König Haggard das gemacht hat, weil er depressiv ist. Aber am Ende müssen wir die Einhörner hier befreien und wir müssen das machen. Und das finde ich eigentlich ganz schön daran, so dass dann der am Ende nochmal so eine Lanze bricht dafür, dass nachdem man sich so lustig gemacht hat über Märchen und Erzählungen, dass wir da doch was draus ziehen können. Also dass wir doch über irgendwann im Leben denken müssen, nein, jetzt ist es doch eine Erzählung, jetzt muss man doch irgendwie ein Held sein. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön daran irgendwie. Not forever.
1: Ähm, wir haben gar nicht über die, wir sind, wir sind alle drei sehr begeistert von dem Film, aber ähm, wir haben gar nicht über... Die, die schlimmsten, die, die, die schlechten Szenen geredet. Ähm, ähm, die, die Gesangsszenen. <lacht> Vor allem. Die kommen auch
2: einfach dann so irgendwann, so nach einer Stunde ist es so: Achso, die Charaktere singen ja auch. <lacht> Übrigens auch Jeff, wir hören ja Jeff Bridges selber, der nicht so gut singen kann auf jeden
1: Fall. Jetzt hast du gesagt, dass der Film hat sich sehr stark an das Buch gehalten. Ich glaube nicht, dass dann im Buch ähm, gesungen wird.
2: Ich glaube auch nicht, aber es sind sehr viele Gedichte und so, die vorgetragen werden auf jeden Fall. Okay, ja. dann, 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 dann aber mit muss ich mir noch eine Sache merken, weil eine Sache ist ein Buch ganz anders, die muss ich euch noch erzählen. Ja.
1: Dann hoffe ich, dass die Gesangsszenen einfach nur von, äh, von, von den Filmemachern da eingeschoben wurden, weil es ist halt ein Zeichentrickfilm, es muss gesungen werden. Mhm. Ähm, denn Jeff Bridges, du hast es kurz gesagt, Jeff Bridges singt so schief es ist unfassbar, dass sie diese, diese Aufnahme überhaupt reingenommen haben. Aber es
2: passt ein bisschen zu dieser Liebesgeschichte, die eigentlich keine ist, denke ich mir dann auch, dass das halt so ein bisschen so ein schiefes. So ein schiefes er hat ja auch, wenn es schreibt ja auch dieses möchte. eine Gedicht
0: oder müht sich so ab, ein Gedicht zu schreiben und eigentlich schreibt er auf Papier nur I love you. Und dann steht mit deutschen Untertitel so, ich liebe dich. Und dann denkst du, okay, wow.
2: Das ist ja fast ein Twitter-Meme, oder? So ich, wie ich ein Gedicht schreibe. Und ja. so, also das, war, das
0: ist schon, ja.
2: Findet ihr den auch ein bisschen starr, den Film, wenn man ihn jetzt sieht, weil man hat ihn als Kind als so farbenfroh und toll animiert in Erinnerung. Und ich finde, der ist... Vor allem erstmal sehr blau, also das ist fast war alles das blau in dem Film und ich finde die Hintergründe sind sehr schön, aber man merkt jetzt im Gegensatz zu sowas wie Ghibli natürlich, dass es ist wenig richtig ähm, Animation in Bewegung, ne das ist ja fast so Kammerspielmäßig, meistens stehen die Leute rum und reden so ein bisschen starr miteinander und dann gibt es so ein paar große Szenen, also hat euch der nochmal visuell jetzt beeindruckt oder findet ihr eher, hm, das hat man als Kind vielleicht ein bisschen verklärt?
0: Ja, also ich finde, er, ja, er ist starr, aber er hat trotzdem so viele einzelne Bilder, die eben so stark sind, dass das nicht so wichtig ist. Also ich glaube, was einem so eher einprägsamer ist, sind tatsächlich diese einzelnen ähm, Bilder, wie sie vor dem Stier steht oder eben schmendrig in diesem komischen Baum und so. Es gibt so eindrückliche merkwürdige Bilder oder wie du gesagt hast, die hier mit den drei Brüsten. Also man, man hängt da einfach als Kind so gedanklich noch zehn Minuten an der Szene danach und dann sind die anderen langweiligen Szenen ähm, nicht mehr so wichtig. Und ich finde, also es wirkt ja auch, äh, obwohl eben von den von, schon von dem ähm, Studio produziert, was dann später Ghibli wird, man sieht schon da so ich find, so Ansätze da dran, aber man sieht auch, dass es auf eine irgendeine Art ist es noch sehr europäisch. Also es ist irgendwie noch nichts Halbes und nichts Ganzes, aber das macht es vielleicht auch so ein bisschen aus. Also es hat eben schon so ein bisschen so auch so eine Art Anime-Charakter. Aber es ist, genau, es ist aber trotzdem noch ein Märchen. Also es ist äh, so eine so eine Mischung, die ähm, eben auch mit dieser Langsamkeit spielt, die es dann auch später bei Jubilee gibt, aber eben auch mit so einem richtigen Pump, also mit richtig so pompöses die Musik unterstreicht das und die Bilder, die sind irgendwie dazwischen noch diese Adler, die fliegen und dann noch der Falke. Also die Bilder sind alle so, da kommt immer so viel rein. Da, finde ich, brauchst du gar nicht so viel Bewegung, äh, sondern die, die, die einzelnen Charaktere sind halt Und halt, die genau, die Dialoge. Also alles ist eigentlich so over the top, dass, dass, dass die Bilder gar nicht so krass beweglich sein müssen.
2: Im Buch ist Schmendrick auch unsterblich. Und man lernt das irgendwann später dass er eigentlich so galt als einer der besten Zauberer überhaupt oder der mit dem größten Potenzial, aber halt der größte Idiot ist und sein Lehrer zu ihm gesagt hat, das kriege ich in einer Lebenszeit nicht aus dir rausgekitzelt, weil du bist einfach zu schlecht. So und deswegen mache ich dich jetzt unsterblich und irgendwann wirst du das selber merken. Also du wirst selber zu dem Moment kommen, wo du die Magie entdecken wirst und wenn du dann quasi dein größtes Wunder vollbracht hast, dann wirst du sterblich werden. Und deswegen ist Schmendrick eigentlich ein Charakter, der wieder sterblich werden möchte. Also der seit Ewigkeiten schon, seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten oder sowas auch, als so Dussel aber im Gänger zum Einhorn durch die Welt irrt und hofft, irgendwann wieder sterben zu können. Und er sagt es dem Einhorn, als das Einhorn dann im Menschenkörper ist. ne Und dann quasi sagt, ich sterbe wieder und so weiter. Und ich finde, du hast die Harpie angesprochen noch mal, die wird ja von der Hexe eingesperrt, obwohl die Hexe weiß, diese Harpie wird sie wahrscheinlich töten. Und ich finde, der Film hat so ein bisschen und das Buch auch so ein bisschen diese Botschaft, das Leben wird uns irgendwann töten und irgendwann merken wir das als Kinder. Aber wir müssen diesen Pakt eingehen, um selber halt was schaffen zu können. Also um selber produktiv sein zu können, kreativ sein zu können, uns zu verlieben, vielleicht auch Kinder kriegen zu können. Also im Buch ist es auch so, dass es vor dem Schloss noch ein Dorf gibt die sind alle total reich, aber da ist ein Fluch drauf das, und der Fluch heißt, einer eurer Erben wird einmal König Haggard umbringen und deswegen kriegen die keine Kinder. und Die leben quasi in Saus und Braus, aber sind total verkümmert und vereinzelt und sowas. also so Diese Weitergabe ist auch so ein Thema und ich glaube, dass so ein bisschen diese Akzeptanz des Todes auch so eine Frage ist, die der Film auf jeden Fall mit drin hat, so eine Sache, wenn du leben willst, wenn du dich verlieben willst und sowas, das ist alles gefährlich und das ist alles schlimm, aber irgendwann muss man es halt akzeptieren, sonst geht es halt nicht so richtig und das fand ich interessant, dass sie das aus dem ähm... Film rausgelassen haben. Also ich verstehe, warum man es gemacht hat, aber dadurch spiegeln sich im Buch ein bisschen Schmendrick und das eine und das eine und kann noch mal zurück in die Unsterblichkeit, vielleicht auch wie das Kind, aber der Film ist ja am Ende auch aus Schmendricks Perspektive dann, ne? Und deswegen macht das im Buch wie so ein Wechsel, dass man sagt, aber eigentlich sind wir eher schmendrig, eigentlich müssen wir eher irgendwann sterben und uns damit abfinden, so. Das fand ich ganz ganz interessant auch, ja.
0: Ja, ich hatte das auch gelesen und fand es auch interessant, dass die, ähm, also deswegen meine ich das am Anfang mit diesem Wechselspiel zwischen ähm äh, Unsterblichkeit und Sterblichkeit, womit das die ganze Zeit was so changiert eben. Und da sind dann die Hapier und das Einhorn diese ähm, Wesen, die unsterblich sind. Aber es geht eigentlich die ganze Zeit darum, dass die Menschen versuchen, also sowohl Haggard als auch Mami Fortuna halt dieses einzusperren, diese Unsterblichkeit. Aber sie wissen, dass sie es eigentlich nicht ultimativ einsperren können. Und dass sie selber daran sterben werden. Also es ist wirklich so ein und das kann man, glaube ich, so relativ deutlich schon äh, mit Freude so sagen, dass dieser Todestrieb ist eigentlich ziemlich stark. Also auch so der Todeswunsch bei den beiden. Die mein Fortuna freut sich ja richtig, wenn die H.P. auf sie zukommt. Also sie ja. begrüßt den Tod. Und auch bei Haggard hat man das Gefühl, er weiß, dass es passiert. Er spricht nochmal ganz dramatisch äh, mit ihr, äh, dass er weiß, dass sie das Letzte ist und dass sie jetzt sein, sein Untergang ist und so. Und dann stürzt er mit seinem Schloss in das Meer rein, wo es was eigentlich seine einzige Freude war. Also Genau, diese Freude an dem Tod äh, und auch ein bisschen das Einhorn, dass das Leiden und dann plötzlich auch die, das daran Freude verspürt, weil sie hat das Leiden kennengelernt, aber eben auch die Liebe und es ist so untrennbar. Und das ist, finde ich, genau, das ist so ein bisschen, das wird vielleicht ein bisschen sehr platt äh, freudisch, freud, freudianisch so äh, erklärt, aber ich finde, das ist schon eine dieser zentralen Motive da drin. Ähm, und genau, die Geschichte mit Schmendrick spielt da auf jeden Fall auch nochmal rein, dass die beiden so die Rollen wechseln und aber eigentlich da beide gut mit rausgehen. Also, obwohl sie von Sterblichkeit zu Unsterblichkeit beide sich so austauschen, ähm, sind sie beide fröhlich darüber oder glücklich darüber, dass es das so gekommen ist. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, so, insofern ist es dann doch so eine Art Happy Ending, obwohl es, obwohl trotzdem alle wissen, dass sie jetzt sterben müssen und Leid empfunden haben. Das finde ich äh, eigentlich die, die, die spannendste, das spannendste Ergebnis daraus.
2: Und da war ich auch ein bisschen auf jeden Fall an Erich Fromm erinnert, also nicht jetzt von der unbedingt der Traumdeutung, aber dieses Haben oder Sein, wo es ja, ich finde sowieso, ich finde, ich, wenn ich mal so drüber nachdenken, Erich Fromm, ich finde das so lustig, wenn ich mir so Frankfurter Schule vorstelle und so Adorno und Horkheimer und sowas und die Kulturindustrie und die Negation und keine Ahnung und so Schnitt, Erich Fromm, wir müssen das Leben wieder neu lernen. Und ich finde halt, er hat ja auch diese Idee, die auch verkürzt sein kann, aber das, bei Erich Fromm geht es ja ganz oft darum, dass das Lebende und das Wachsende halt das Gute sein muss und dass das nicht eingesperrt sein kann. Ne? Also das Sein und das dass man, wenn die Dinge nur noch verdinglicht werden und nur noch tot sind und nur noch angesammelt werden, dass sie dann eigentlich keinen Selbstzweck mehr haben und dass das auch einen selber unglücklich macht. Und dafür stehen natürlich so ein bisschen auch Haggard und, ähm, und die Hexe, so dass sie versuchen, halt dieses Magische und Große irgendwie für sich einzusperren und einzuhegen. Und das geht halt in diesem Film nicht so richtig. Das bricht dann irgendwann äh, am Ende raus. Findet ihr aber, dass der da so einen verkitschten Esoterischen, Naturfetisch, irgendwie so hat der Film. Also, weil ich finde, man kann es halt symbolisch lesen und der Film sagt halt nicht, und das würde, da würde ich, würde ich sagen, ist es nicht so kitschig, wie man denkt. Der Film sagt nicht, die Unschuld ist das einzig Wahre oder sowas, sondern der Film versteht schon, dass wir nicht unschuldig bleiben können. Aber findet ihr das so, ja weiß ich nicht, doch ein bisschen zu esoterisch verkitscht eigentlich so, weil die TV Spielfilm hat schon ein Beispiel geschrieben, irgendwie damals, ja, unerträglich zäh schmont, <lacht> so ungefähr.
1: Nee, ich finde, ähm, ich habe auch ähm, im Nachhinein jetzt äh, Kritiken nachgelesen und die sind doch alle sehr, äh, sehr harsch, so auch so wie die TV-Spielfilme, wie du das beschrieben hast, dass ich meine, das wäre kitschig, das wäre platt, das wäre äh, banal, das wäre naiv, das wäre äh, etc. pp. Ähm, ich finde, ein, ein, ein diesen Film, so wie wir es bisher auch herausgearbeitet haben oder herausgelesen haben, nicht kitschig. Kitschig in dem Sinne, dass es halt wirklich... Ähm, einfach nur plattitüdenartig Sachen vom Kopf wirft, die irgendwie äh, komplett absurd sind und äh, nur schön gemalt sind, sondern der Film hat ja diese diese Tiefe, diesen Tiefgang ähm, und auch diese äh, Auslesungsmöglichkeiten, die wir hier dargestellt haben. Äh, kitschiger Film ist für mich eher ein Disney-Film, der halt versucht so zu tun, als sei er es eben nicht und versucht tiefgründige Sachen platt darzustellen. Ähm, und dieser F Film ist es eben, ist es nicht. So es. Jetzt werde ich mich wiederholen. Nein, der ist nicht Kritik. Die TV-Spielfilm hat sich überraschenderweise geirrt.
0: <lacht> ja, was ja sowieso, was mir auch aufgefallen ist, dass diese Kritiken so, ähm, die so sind, kommen tatsächlich aus diesem deutschen Sprachraum, was vielleicht mit RTL 2 tatsächlich auch ein bisschen zusammenhängt und mit diesem Kontext von das an Weihnachten gucken. Also, das finde ich ja, wie gesagt, nach wie vor äh, eines der interessantesten Aspekte daran, dass das. Auf RTL 2 läuft, wo, was jetzt ja auch nicht für gute Filme <lacht> ansonsten bekannt ist, außer eben so ein paar Klassiker, die aber immer wieder funktionieren. Und warum Filme funktio mit
1: Blaufilter.
0: Genau, ja, aber warum Bono funktioniert? Mononoke ist, glaube ich, auch
2: die? so ein RTL 2-Film. habe ich mich auch, ich habe Prinzessin Mononoke nämlich auch das erste Mal auf RTL 2. gesehen. Ja,
0: also die haben, also offensichtlich irgendein Gespür trotzdem für so wahnsinnige Klassiker, die sie immer wieder bringen, so ein bisschen wie Kabel 1 oder so, weil die nicht, und warum funktionieren die über Jahrzehnte? Weil die müssen ja diese tiefere Ebene haben, sonst würde das nicht so lange ähm, laufen können. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, wenn es jetzt nur Kitsch wäre. Selbst Sissi hat irgendwie eine tiefere Ebene, auch wenn es nur, ähm, also das ist auch oberflächlich total der Kitsch. Aber so, egal, wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, aber so, warum diese Filme jedes Jahr wieder laufen, ist glaube ich schon, dass sie uns an so ganz grundleg grundlegende Dinge in unserem Leben erinnern. Und so wie wir gerade gesagt haben, diese... Ähm, das Spiel mit den Illusionen und mit Leben und Tod und Erwachsenwerden, das sind so grundlegende Motive, ähm, die alle berühren. Und ich fand auch nochmal richtig spannend, äh, wenn man das auf YouTube, so, wenn man sich das Album jetzt nochmal von Amerika anhören will, dann kann man das natürlich machen. Ähm, und habe mir dann nochmal die Kommentare durchgelesen von Leuten und halt auch nochmal so meinem Bekanntenkreis gefragt und so. Und die meisten Leute schreiben darunter, sehr, sehr schöner Film, wahnsinnig. Ähm, schön und berührend, total tiefe Message. Und, aber niemand sagt, was die Message ist, sondern alle mhm. schreiben nur, dass sie das tief berührt hat. Aber das meinte ich ja am Anfang mit so, man kann gar nicht so ganz genau sagen, wieso, weil, also, man geht ja jetzt ja nicht systematisch durch, so wie wir das jetzt versucht haben. Aber das ist so der Grundtenor, dass eigentlich alle sagen, das ist so, das berührt mich so tief, ich könnte jedes Mal wieder weinen und so weiter. Mhm. Das schreiben alle darunter. Also, deswegen, äh, dem, dieser großen Rezeptionsgeschichte, sage ich jetzt mal, bei dem, Breiten Publikum, dem würde ich erstmal folgen, weil das muss, muss ja irgendwas mit Menschen machen. Insofern glaube ich nicht, dass es das einfach nur Kitsch ist. Das wäre das wär zu billig als Antwort irgendwie. Ja, und
2: ich finde natürlich der Kitsch, also die große Idee, ne, die Unschuld, der Tod, äh, vielleicht auch die Solidarität, man muss die Einhörner da rausholen, man muss auch die anderen Tiere befreien und sowas. Das kann ja verkitscht wirken, aber. Bei Utopien brauchen wir natürlich auch irgendwie kitschige Ideen, aber der Film, was der Film halt nicht macht im Gegensatz zu Disney-Filmen, ist, dass er uns so ganz klare Rollenbilder, verkantete konservative Gesellschaftskonstruktionen als die große Lösung zeigt. Ne? Also ich finde es ganz witzig, wenn man sich so die alten Märchen der Gebrüder Grimm anhört, sind ja immer so... Aufsteigergeschichten. Ne? Also am Ende der Märchen von Krims ist immer so, alle sind reich und sind jetzt auch am Hof. So, und vorher waren alle arm. Also bei, vor allem auch bei diesen ganz vielen Unbekannteren, aber das ist mega lustig, weil wirklich. Und ganz am Ende acht Truhen Gold und der König hat sie geheiratet und so weiter. Und man versteht natürlich, warum sich das auch arme Leute erzählt haben, weil das natürlich der Traum war. Aber gleichzeitig ähm, verklärt man damit ja auch so ein Gesellschaftsbild und ein Herrschaftsbild und so weiter. Und daraus versucht sich der Film herauszuwinden, ohne diese. Ähm, melancholischen Fragen, die man, glaube ich, hat irgendwie auszusparen. Der macht das halt über ein sehr schönes Einhorn. Äh, klar, diese Idee der weißen Reinheit und sowas, das kann man sicherlich irgendwie kritisieren, aber ich finde, dass es auch noch witzig ist, dass der noch aus einer Zeit vor dem krassen Einhorn-Kitsch halt auch kommt. Ne? Also ich meine, Einhorn ist ja heute gleichbedeutend mit Kitsch für kleine Mädchen eigentlich so, was ja fast also krass ist, wie sowieso diese Trennung nochmal von pinken Sachen und blauen Sachen, wie das nochmal in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, nochmal krasser zurückgekommen ist eigentlich. Aber ähm, ich finde auch, er äh, bleibt nicht in vielen Fallstricken hängen, die es eigentlich geben könnte, sondern ist so offen, äh, dass ähm, dass der sowohl funktioniert als so ein Märchenfilm, aber gleichzeitig uns sehr gebrochene Charaktere zeigt und damit eigentlich die Kinder, glaube ich, besser auf so eine Zukunft vorbereitet, als wenn man sagt, ja, es gibt immer den einen guten und es gibt immer die eine gute Idee oder die eine gute Person und dann wird man schon am Ende gewinnen. So deswegen ähm, kann ich den Vorwurf auch nicht so ganz ähm, aufnehmen. Also gut, muss man das letzte Einhorn gesehen haben, auch jetzt noch, wenn man es noch nie gesehen hat.
1: Ja. Ja, 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 aber, aber, ja, das ist es doch, ähm, man muss es, ähm, okay, vielleicht wird es einem schwerfallen, wenn man ihn jetzt mit dieser, mit dieser, äh, in seiner Kindheit jetzt nicht gesehen hat und jetzt als Erwachsener komplett äh, unwissend sich anguckt, könnte es vielleicht einen verärgern, äh, weil halt vielleicht dieser vermeintliche Kitsch erstmal einen äh, erschreckt und nervt. Aber man muss ihn sich angucken, denn er ist doch sehr lehrreich, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, für Jugendliche, für jeden, jedermann, jede Frau. Und nicht nur, weil er lehrreich ist, ist er anzusehen, sondern weil es einfach auch... Ja, meine Güte, da muss man auch manchmal ein bisschen oberflächlich sein. es ist einfach so ein, 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 Hammer-Song. Es ist einfach wunderschön. Es ist einfach eine, dieser Film ist einfach eine tolle, eine tolle, tolle Parabel, eine tolle Entwicklung, ein, ein toller Durchlauf, der, es geht nur eineinhalb Stunden. Es ist so eine perfekte Filmzeit für die Aufmerksamkeitsspanne, die heutzutage vielleicht noch herrscht. Er macht traurig und glücklich. Und er macht nachdenklich. Wie, wie lange wir jetzt auch, wir versucht haben, die Sachen zu, zu besprechen, zu deuten, wie wir es erfahren haben. Wir haben ja bei weitem noch nicht alles besprochen. Also man könnte noch eine halbe Stunde über das Skelett äh, sprechen, das äh, von ähm, der Idee des Weins allein betrunken wird und äh, mhm. den Spiegel, die Spiegeluhr, durch die man durchgeht und die Uhr, die nie die richtige Zeit anzeigt. Aber man muss einfach nur durchgehen durch die Zeit. Die Zeit ist einfach nur, da sagt der Charakter, die Zeit ist äh, ist keine Materie. Die Zeit ist einfach nur Ziffer und Blatt. Mhm. Man kann noch so viel darüber nachdenken und auch ähm, und das, allein deswegen ist, ist, ist dieser Film einfach sehenswert ja
2: das muss man den gucken
0: auf jeden Fall ja aber ich glaube auch, dass ähm, diese kindliche Erinnerung das Gefühl ähm, wichtig ist also um dem so um so ein intimes Verhältnis zu diesem Film aufzubauen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man den jetzt noch mal guckt. Ähm, aber andererseits würde ich auch sagen es gibt ja auch andere Filme, die mit so ähnlichen ähm, mit so ähnlichen Gedanken spielen oder wenn man also, auch als Erwachsene, wenn man das nochmal vergleicht mit irgendwie Neon Genesis Evangelion oder so, wo, wo ich das auch erst als Erwachsene Frau geguckt habe und mir trotzdem dachte so, krass, da sind natürlich auch viele Ebenen, aber das hätte ich auch als Kind geguckt oder als Jugendliche so. Und ähm, ich glaube, der Film hat diese Tiefe eben wirklich, dass man das auch noch als Erwachsene gucken kann und verstehen und auch, auch noch fühlt, weil ich meine, ein bisschen sind wir ja noch alle wie so Kinder und können uns, glaube ich, sehr gut auch zurückerinnern an dieses Gefühl von in die Welt geworfen sein und dann das Leid erfahren und so weiter. Ich glaube, das, das ist so tief drin, dass man das auch noch als Erwachsener so so spüren kann. Und ähm, ja, wenn man jetzt von diesem einen kitschigen Song, den ich wirklich den, für den Tiefpunkt des Films äh, halte, <lacht> wenn man davon mal absieht, finde ich, dass ich sogar andererseits noch ganz neue Ebenen, wie mit diesem Humor, also diese Humor-Meta-Ebene habe ich überhaupt nicht gecheckt als Kind und finde ich jetzt ähm, sogar eigentlich ganz amüsant. Auch die Katze, die äh, die Wahrheit spricht, in diesem einen äh, Auge. Also viele, viele Geschöpfe sprechen so grundsätzliche Wahrheiten aus. Ja, dieser Schmetterling, diese Katze, ähm, da da steckt wirklich super viel drin.
2: Ja, ich finde auch, man sollte den gesehen haben und man sollte ihn auch nachholen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Gerade in der Welt, wo mittlerweile der Name Disney einfach für Kino und ja fast schon für Kultur an sich steht. Also wo dann gesagt wird, ah, äh, also wo dann so getan wird, wenn Disney eine Frau in die Hauptrolle packt, ist es so, als wäre zum ersten Mal eine Frau in der Hauptrolle eines Films gewesen, so ungefähr. Ne? Also wir sind ja mittlerweile an diesem Stadion mittlerweile, wo einfach nur äh, so geschaut wird, was macht eigentlich der Konzern und ist das eigentlich für diesen Konzern neu? Und dann tun wir so, als wäre das für die Popkultur an sich irgendwie was Neues, auch wenn der Konzern selber vielleicht total spät damit dran ist, ähm, manche intelligenten Ideen umzusetzen. Und Disney-Filme sind ja auch oft auf ein traumatisches Erlebnis zugespitzt. Ne? Also ich glaube, das haben Kinderfilmmacher und machen, machen das schon früh verstanden, dass man Kinder ranlocken sollte mit süßen Tieren und dann ein bisschen traumatisieren muss. Dann hat man sie so stockholm syndrommäßig hat man sie fürs ganze Leben. Und dann sagen die, oh ja, Mufasa damals mhm. im König der Löwen, das war ganz schlimm. Und äh, natürlich kann trotzdem auch interessant sein, aber oft bleibt es meistens bei dieser einen Geschichte. Und ich finde so ein Film, der so melancholisch durchtränkt ist, aber sich nicht so krass widerspricht. Also ich finde, in seinen Aussagen widerspricht er sich höchstens als das sind unterschiedliche Antworten, die man auch geben kann auf die Frage, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist völlig widersprüchlich, was im letzten Einhorn erzählt werden soll. Und dass er selbst, obwohl er diese reine weiße Hauptfigur hat, auch die kritisiert und sowas, finde ich den sehr ambivalent und sehr schön. Und ich, ja, ich glaube, ein paar Szenen sind albern, aber ich glaube, die kann man vielleicht auch wiederentdecken. Also ich halte den auch für ähm, für für sehr sehenswert. Falls ihr den gesehen habt als Kinder oder äh, oder jetzt als Erwachsene, dann schreibt uns eine Mail, äh, katzpodcast.yahoo.com. Oder diskutiert im Discord noch mit uns darüber. Ähm, was ist denn das andere letzte Gute, was ihr beide gesehen habt,
1: ähm, Ich habe The Sound of Metal gesehen mhm. ähm, und bin hellauf begeistert von diesem Film. Es handelt von einem Drummer, der das Gehör verliert und... Ähm, genau, man haben sie ja auch denken. die Folge
2: gemacht und ähm, ah. wir haben auch bei uns mit ähm, Ace Mabas gesprochen, der selber äh, tauber Schauspieler ist und dann ähm, auch so ein bisschen nochmal seine Meinung dazu erörtert hat. Ich fand ihn auch sehr äh, einnehmend, den Film auf jeden Fall. Was hat dir daran gut gefallen?
1: Ich glaube, dieser, dieser Film ähm, mit dem Drummer als Protagonisten, äh, der, der, der packt in diese, in diese Geschichte des, des äh, gehörlosen Musikers quasi ähm, eine äh, die die erfahrung des 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 verlustes ähm, aber nicht nur in diesem Protagonisten und in seiner geschichte sondern auch um die person um ihn herum ähm, ähm, und um die äh, die 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 Hürden und die probleme die die äh, die die welt in der wir leben mit sich bringt jetzt nicht nur bei den Drummern, nicht nur weil er jetzt das gehör verloren hat sondern auch allein äh, für jeden einzelnen menschen äh, die die hürden die es gibt und ähm, es ähm, hätte ein sehr, es hätte sehr schnell sehr einfach und banal werden können, dieser Film, aber wurde es nicht. Es wurde sehr äh, bewegend äh, und die Leistung des äh, Hauptdarstellers äh, ist einfach äh, phänomenal und das ist schon mal sehr schön, das noch heutzutage in Filmen sehen zu können, wo ein Film wirklich ähm, von der Geschichte und von den Darstellern getragen wird, wo beides einfach mal zusammenläuft.
2: Ja, Reese Ahmed, ne? mal gucken, ob er, ich fand ihn auch super. Ähm, mal schauen, ob er sich einen Oscar vielleicht abholen kann. Ines, hast du was gesehen?
0: Ja, mir Gut, es ist es gerade noch das? eingefallen. Ich wollte erst sagen, ich kann gar nicht so viel gucken ähm, oder habe jetzt gar nicht so viel geguckt. Aber natürlich habe ich mit meinem Kind in Wahrheit sehr viel geguckt. Aber halt Kinderfilme, die ähm, Also, äh, wir haben Totoro geguckt und Ponyo äh, gucken wir sehr häufig, aber auch König der Löwen hat er ja das erste Mal geguckt. Die Traum gehen schon, aber Einhorn geht wahrscheinlich noch nicht. Weißt genau, aber du? ich habe gerade überlegt, ob es nicht dann vielleicht doch geht, weil wie du gesagt hast, du auch im äh, König der Löwen gibt es diese traumatische Szene, wo witzigerweise mein Kind das überhaupt nicht so berührt hat, wo ich so das... So, ja. Also er hat schon irgendwie so, so geguckt, so, okay, was passiert <lacht> sind die hier. Sind so so ihm äh, Eltern Schwede? vielleicht auch nicht so wichtig. <lacht> aber er fand es nicht so schlimm und hat sich dann mit den Hyänen identifiziert. Das fand ich das Interessanteste daran. Dass er oh, die sind oh, ja die guten, die sind
2: ja gegen die, die sind ja gegen die. die äh, aber gegen so gegen, gegen, gegen Faschismus, ja. Ja, ja, genau. Ja, also
0: so ein bisschen wollen sich schon unterordnen, aber. Naja, genau. Also auf jeden Fall, das fand ich interessant, um jetzt äh, da, darüber zu viele Aussagen zu treffen und ganz viele Serien, äh, Pokémon und so. Also insofern, vielleicht gucken wir jetzt einfach mal das letzte Einhorn zusammen. Den letzten erwachsene serie die ich geguckt habe, war Dark. Weil es alle geguckt das haben und ich kann da nicht, ich muss dann wissen, worüber die Leute reden. Aber ich, ja, eigentlich viel zu spät und viel zu, äh, da war schon alles da drum gelaufen. Ähm, da hat es sich dann gar nicht mehr so richtig gelohnt, noch drüber zu reden. Alle hatten schon keinen Bock mehr drüber zu reden, als ich es dann geguckt <lacht> habe. Das war so ein bisschen traurig,
2: aber gut. Ich gucke vielleicht auch noch irgendwann, dann können wir mal telefonieren. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ach so, du hast es auch noch nicht
0: gesehen, ja. Mm -mm. Ja, wenn man über diese Tatort, also wenn man die erste Folge, die so ein bisschen tatortmäßig anmutet, wenn man die überstanden hat, dann ähm, finde ich, kann man da durchaus reinkommen. Zweite Staffel hat, kann man sich dann auch wiederum ein bisschen knicken. Sie schaffen das nicht, um es dir gleich zu sagen, die, ich finde, die schaffen es nicht, den Bogen am Ende erzählerisch zu Ende zu spannen. Und ähm, das ist ein bisschen enttäuschend, wenn man so eine Art philosophischen ähm, Anspruch an sowas hat. Aber ansonsten ja. kann man da auch dann ganz viel über die Ewigkeit und... Zeitreisen und sowas nachdenken. Immerhin.
2: Ich gucke nur noch Sachen mit Einhörnern. Leider. <lacht> <lacht> Leider. Aber vielleicht kommen die auch in Dark, wer weiß. Ähm, dann danke euch, dass ihr mit mir über diesen ich, das hat mich richtig gefreut, über diesen alten äh, vielleicht tatsächlich auch eine der ersten Filmerinnerungen, die ich je hatte, äh, Kindheitsklassiker gesprochen habt.
1: Gerne.
0: Ja, danke dir. Ich habe mich auch sehr gefreut, endlich mal wieder mit das und zu so reden.
2: <lacht> ähm, und was ihr sonst so macht, wir haben es am Anfang schon besprochen, findet ihr nochmal in den Podcast Notes verlinkt. Und nächste Woche sprechen wir hier über den neuen Netflix-Film Malcolm Marie. Ähm, bis dahin, viel Spaß beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.